0: Eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast quinzenal da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Nesse espaço e nesse tempo, eu tenho falado sobre aquelas demandas que vão muito além dos códigos, das leis e do mundo normativo. Aqui eu tenho falado sobre as mudanças e os desafios do universo jurídico e em especial do advogado contemporâneo, que diariamente é demandado a desenvolver novas habilidades e uma forma nova de pensar e de entregar o direito e isso num contexto de profundas mudanças que já estão impactando na forma como conduzimos as nossas carreiras como fazemos as nossas escolhas e como administramos a nossa vida e dentro desse grande escopo de tendências e mudanças caso você queira fazer uma sugestão de pauta que eu vou adorar é só enviar um e-mail para EliasZago@gmail.com arroba gmail.com ou se preferir pode me enviar mensagens também pelas redes sociais e especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse espaço eu tenho falado das grandes demandas e desafios que afetam todos nós. Portanto, fique à vontade para compartilhar o Além da Lei com amigos de outras áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos.
1: Caminhando contra o vento, sem ancho, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu por entre fotos e nomes os olhos cheios de cores o peito cheio de amores vamos, eu vou por que não? por que não? por que não? por que não? Por que não?
0: e eu começo agradecendo o pessoal do Capital Inicial de quem eu sou fã por inspirar o nome desse episódio, que é o refrão da música Quatro vezes você lá de 2002. E eu escolhi esse refrão porque hoje eu vou falar de um tema que de tão importante que é, eu diria que faz parte do alicerce não só da carreira jurídica, mas da própria vida em sociedade. Só que esse tema já foi tão maltratado que já está desgastado. Então eu emprestei do capital inicial uma roupa nova para um velho e conhecido tema. E eu começo dividindo com você uma reflexão. Outro dia, quando estava definindo o tema desse episódio, eu comecei a construir meu pensamento a partir de uma pergunta, de um questionamento. Qual o papel do advogado na sociedade? Ou melhor, o que a sociedade espera de um advogado? E aqui eu não estou falando exatamente da qualidade ou da expertise no exercício da profissão. Eu estou falando de algo maior, mais profundo, mais relevante e mais abrangente. Que exige de nós, além de um bom conhecimento, princípios. Sim, aquele norte que dirige a nossa vida, as nossas escolhas e as nossas decisões. E eu cheguei à conclusão que a expectativa que a sociedade nutre em relação ao profissional do direito tem a ver com a sua função social social seu papel na sociedade e isso quer dizer que muito além da responsabilidade que nós advogados e advogadas temos com os nossos clientes e empregadores que se traduz nas nossas entregas e na nossa performance existe um fio de ouro uma mensagem subliminar ou não que passamos para o outro tempo todo seja na forma de inspiração e motivação ou de frustração e decepção quer a gente queira quer não <risos> e hoje a gente sabe o quanto a sociedade tem buscado motivos de inspiração motivos para acreditar que nem tudo está perdido ainda existe uma chance de sermos melhores por isso não é sem razão que os super-heróis fazem tanto sucesso coisa que a Marvel e a Warner sabem muito bem e exploram com grande maestria porque esses heróis dos estúdios estão sempre do lado de uma causa nobre, uma causa justa. E além da força, da capacidade de voar e tantos outros superpoderes, eles também são incorruptíveis e éticos. Ou seja, eles também têm mais esses dois grandes superpoderes. <risos> Olha que ponto que nós chegamos. <risos> e além disso, o doutor em educação Fábio da Silva Paiva, lá da Federal de Pernambuco, Identificou uma lista de adjetivos que a gente encontra na conduta desses super-heróis. Segundo ele, liberdade, fraternidade, justiça, coragem, sacrifício, lealdade guiam as motivações desses maravilhosos heróis que são sempre moralmente e eticamente justas. Mas fica tranquilo, nesse episódio eu não vou propor que os advogados se tornem super-heróis contemporâneos. Porque eu sei que eles já são. <risos> eu só vou tentar dar uma incrementada. Como eu disse num dos últimos episódios, incrementar é tentar fazer de uma coisa boa uma coisa melhor ainda. E também eu não tenho a menor pretensão de dizer o que é certo ou errado, ou do que é bem ou mal, por uma questão de bom senso, e claro, uma boa dose de juízo e amor à pele. <risos> Então, o máximo que eu vou fazer por aqui são algumas reflexões, misturadas com algumas pitadas de provocações, que é para fazer a gente pensar um pouco. Feita essa introdução e exposição de razões, eu tenho a grata satisfação e a coragem de dizer que hoje eu escolhi falar sobre ética. Isso mesmo. Mas não uma ética abstrata e generalizada, mas de uma ética prática, palpável e possível. E é claro que não dá para a gente começar a falar em ética sem antes falar da debatida e controversa diferença entre ética e moral. E para isso eu vou utilizar a corrente clássica, o um entendimento que faz distinção entre esses dois conceitos, porque existe uma linha de entendimento que considera ética e moral a mesma coisa ao mesmo tempo. E então na primeira linha a que faz distinção entre os dois conceitos eu encontro a definição mais conhecida e tradicional de ética que é aquela que diz que ela tem a ver com conduta enquanto a moral está diretamente relacionada com hábitos e costumes será que deu para entender porque de fato são conceitos que se confundem se completam e até se entrelaçam por exemplo para filosofia ética é a parte que diz respeito aos valores morais. Moral está ligada a valores culturais e a tradições, tanto que uma determinada coisa que é considerada imoral numa determinada sociedade, não é considerada em outra. E aqui eu vou abrir um parênteses. O que é uma ameaça, um risco para aqueles que criam suas verdades particulares baseados num conhecimento limitado do mundo e da vida? Por isso que quanto mais conhecimento a gente tiver a respeito de tudo, maiores são as chances de acertarmos em nossos julgamentos, nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Fecha parênteses. <risos> Por outro lado, a ética não é exclusiva, não é regional. A ética tem caráter universal. E seus valores têm a ver com dignidade humana e bem comum, ou seja, têm a ver com o bem e com o desenvolvimento das pessoas, independente da sociedade em que elas estão inseridas, seja no calçadão de Copacabana ou num retiro no Tibé. <risos> o maior exemplo de abrangência e uniformidade da ética que a gente conseguiu chegar até hoje está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma espécie de código de ética da humanidade. Por aqui, a gente sabe que as questões sobre ética tomaram as primeiras páginas dos jornais e passaram a fazer parte do nosso vocabulário e até das rodas de botiquim, com os incontáveis escândalos da Lava Jato. Porque até então, ética era um conceito abstrato que a gente só ouvia falar quando se deparava com um caderninho de ética da empresa, que a gente lia uma vez, guardava na gaveta para nunca mais lembrar. <risos> Mas esse movimento de preocupação com a ética, que aqui no Brasil surgiu com a Lava Jato, já existe há muito tempo em boa parte do mundo. Um bom exemplo é que em 1996, há quase 25 anos atrás, 75% das 500 maiores empresas americanas já tinham seu código de ética. Então, considerando que o restante do mundo não passou pela tragédia de uma Lava Jato, a pergunta que a gente deve fazer é sobre as razões que deram e continuam dando ensejo para a preocupação com a ética nos negócios e nas relações em geral em escala global. Existem alguns autores que falam que existem quatro fatores principais para essa preocupação na sociedade global. O primeiro fator é a necessidade natural e espontânea que a gente tem de humanização. Quem diria, né? Em tempos tão digitais e tecnológicos, de relações virtuais, surge esse anseio pela humanização das relações. Como dizia o sábio, não há nada de novo debaixo do sol. <risos> o segundo fator surge como uma reação de enfrentamento da crise moral da atualidade e do risco de uma degradação moral na sociedade contemporânea. O terceiro fator é a globalização, que apesar de ter diminuído o ritmo em razão das restrições da pandemia, porque o nosso direito de ir e vir foi tolhido, tudo indica que vai voltar com força total. E com a globalização, a integração de vários sistemas culturais, ou seja, o já conhecido mundo sem fronteiras. Onde vai ver que antes era restrito só o comércio internacional? Agora também é das pessoas, dos costumes e das tradições. Ou seja, estamos todos juntos e misturados. <risos> e por fim, as mudanças culturais dentro das organizações e as alterações dos valores pessoais. E vamos combinar que se um dos grandes aceleradores de mudanças é a ocorrência de uma pandemia, o que não faltam são mudanças para todo lado que a gente olha. E eu estava pensando nisso esses dias enquanto lavava o meu lixo. Isso mesmo. <risos> eu lavo o meu lixo. Eu estava enxaguando os potes, garrafinhas e latas para que não junte bicho ou mau cheiro. E também para proteger os catadores de lixo. E também os gatinhos e os cachorrinhos que vão atrás de comida. E nessa hora eu pensei. Meu avô, que viveu quase 100 anos, acho que jamais imaginou que um dia a gente teria que lavar o lixo antes de ir para o lixo. <risos> e isso é só uma gota num oceano de mudanças comportamentais. Mas se a gente fizer um recorte somente das mudanças ocorridas nas empresas e escritórios, e só sob a ótica do perfil do profissional da pós-pandemia, de pronto, a gente já consegue identificar uma mudança nos requisitos de comportamento. Segundo as últimas pesquisas, as empresas estão buscando profissionais com maior resiliência, com capacidade de adaptação, com mais flexibilidade, automotivados e capazes de fazer seu autogerenciamento e também a gestão do seu próprio tempo. São quase super-heróis. <risos> Isso sem falar em características como mentalidade de inovação, respeito à diversidade e outras tantas. Mas, resumindo, para mim essa preocupação relativamente recente com a ética é porque em algum momento foi revisitado o seu conceito e a gente voltou a lembrar que ela é uma ferramenta utilizada para pautar a convivência em sociedade. Então, em tempos de tantas mudanças no caminho, Nada melhor do que ter as mãos essa ferramenta para tentarmos não nos perder de nós mesmos. Porque a meu ver, nós estamos em pleno movimento de construção de referências e paradigmas para as próximas gerações. Porque o que era, não é mais. E não vale deprimir. <risos> a boa parte, a boa notícia é que a ética também é um exercício de liberdade. Porque... Somos nós que decidimos o que é o que não é ético. Somos nós que decidimos como queremos que sejam nossas relações na sociedade, na vida em grupo. Ainda que diante de uma nova forma de se viver em sociedade e de se viver em grupo. Ou seja, somos nós que escolhemos, que exercemos o nosso poder de escolha. E eu gosto de ouvir o professor Sérgio Cortella quando ele fala de ética e fala desse privilégio de escolha. Ele fala sobre o que muitos de nós já ouvimos que é quando alguém diz ah eu faço assim porque o sistema é assim ou então o que eu posso fazer infelizmente a vida é assim <risos> ou ah, mas todo mundo faz <risos> e com isso com esses argumentos esse ser humaninho tenta justificar sua escolha errada quando na verdade tinha a opção a liberdade de escolher certo. E se liberdade de escolha, no primeiro momento, a gente entende como uma coisa muito boa, quando a gente avança para a página 2, já não é bem assim. Porque escolher tem a ver com priorizar, com optar por uma entre duas ou mais coisas. Resumindo, tem a ver com preferir. Eu prefiro uma coisa em detrimento da outra. Então, além de ter que abrir mão de uma coisa, para poder optar por outra, o que às vezes a gente sabe que é bem difícil, eu também tenho que justificar essa escolha, em primeiro lugar para mim mesmo e depois para os outros. Por exemplo, se eu passo no vestibular de Direito e de Arquitetura, eu tenho que justificar, em primeiro lugar para mim, porque eu escolhi o Direito. Se eu recebo duas propostas de trabalho, eu tenho que decidir por uma e justificar minha escolha. E isso não é nada fácil, demanda noites e noites de insônia, porque toda escolha carrega em si uma responsabilidade. A responsabilidade de assumir a escolha que fez, ainda que não dê os resultados que você esperava e cuja expectativa pautaram a sua escolha. Olha o tamanho do buraco, <risos> e não tem como escapar uma vez que você fez uma escolha assumiu a responsabilidade por ela tipo pão com manteiga ketchup e mostarda ou chitãozinho e chororó <risos> ou seja segue anexo escolha e responsabilidade é um casamento para o resto da vida mas se a gente fizer um outro recorte e dessa vez somente nos nossos relacionamentos profissionais Será que é possível identificar quais são as características ou sinais de uma postura ética ou antiética? Olha que essa informação vale ouro, hein? <risos> então, anota aí! Alguns sinais de que a outra parte, seja ela pessoa física ou jurídica, adota uma postura ética nos seus negócios e relacionamentos, são, em primeiro lugar, as certificações ou o apoio que ela tem de entidades, Tipo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ou a Empresa Cidadã, ou outras tantas que existem no mercado e que atestam as boas práticas de uma empresa. Boas referências pessoais ou corporativas também estão nesse rol. E para isso a gente tem as redes sociais e os vários sites de reclamação. Um bom relacionamento pessoal, onde as informações fluem com tranquilidade, também é sinal de uma postura ética. Um bom sinal também é se a empresa possui um programa de compliance, que é uma das boas heranças da Lava Jato. E por incrível que pareça, até a utilização de contratos padrão é um indício de uma postura ética. Mas por outro lado, você está numa zona de risco, caso esteja numa negociação, onde a outra parte não tem nada a perder, se ela adotar uma prática antiética. Outro sinal de perigo é se já existe algum precedente desse tipo de postura, ou então se você não consegue encontrar informações dela em lugar nenhum, não está nas redes, não possui site, nesses casos, fique atento aos sinais. Também existem algumas falas que sugerem uma atitude antiética, que são bem fáceis de identificar e quando eu digo sugerem eu quero dizer acenda todas as lamparinas do seu juízo <risos> e as frases são do tipo eu não tinha escolha abre parênteses. tinha alguém com uma arma na cabeça dela <risos> fecha parênteses. ou não há nada como um dia atrás do outro abre parênteses, nesse caso o médico mandou não contrariar aquela pessoa e você não acatou a recomendação, <risos> fecha parênteses. Ou então as clássicas, ah, foi só uma mentirinha comercial, ou então não foi exatamente uma mentira, eu só omiti a verdade. <risos> Nesses casos a regra é clara, fique atento aos sinais. Mas se até aqui eu estou falando da postura do outro, e quanto a nós? Porque existem situações que de simples não tem nada. E cruzar a linha entre o ético e o não ético pode ter implicações em toda a nossa carreira para o resto da nossa vida. Nesses casos, quando você estiver em dúvida, existe uma forma pragmática, certeira, de saber se a conduta que você pretende adotar está dentro dos padrões éticos. E essa forma é sugerida no livro Gestão de Negociação, como conseguir o que se quer sem ceder o que não pode, da editora Saraiva, escrito por uma turma de peso do Brasil e de Harvard, e que desde já eu indico para você. Segundo eles, as respostas que a gente der para cinco perguntas que eu já vou fazer em seguida, vão demonstrar se o nosso comportamento em determinada situação é ético ou não. Então vamos lá, primeira pergunta, como eu vou reagir se a outra pessoa fizer a mesma coisa comigo? Essa é boa, hein? <risos> Segunda pergunta, como eu vou me sentir se o que eu fizer for divulgado em rede nacional? Ou seja, se fosse antigamente, a gente diria se caísse na boca do povo, <risos> mas hoje em dia a gente diz se cair na net. Terceira pergunta, eu vou me sentir à vontade, confortável para contar o que eu fiz para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu amigo. Quarta pergunta, você recomendaria esse tipo de atitude para qualquer pessoa que estivesse na mesma situação e que te pedisse um conselho? E quinta e última pergunta, qual vai ser o impacto desse seu comportamento quando no futuro você for lembrado por alguém? Sabe aquele papo que às vezes surge numa roda de conversa? Tipo, você lembra de tal pessoa? Aí o outro responde, lembro sim, não é ele que... E aí vai. <risos> essas perguntas são viscerais, não são? E responder com absoluta honestidade e ausência de mimimi é coisa para os <risos> Mas essas perguntas, se você prestou atenção elas estão localizadas no eixo dos conceitos de reciprocidade, de publicidade, de confiança, de universalidade e de reputação. Exatamente nessa ordem. E se a gente considerar que com a aceleração das mudanças provocadas pela pandemia, nós estamos cada vez mais perto de um processo de transição, onde o individualismo dá lugar para as parcerias e para o compartilhamento como forma de sobrevivência desse modelo capitalista que a gente vive, com muito mais propriedade, conceitos como confiança, reciprocidade e reputação fazem todo sentido e fazem toda a diferença, porque são eles que ajudam a construir as melhores e mais sólidas relações. E não só isso, a famosa lei de Gerson, aquela que diz que eu tenho que levar vantagem em tudo, certo? <risos> E que encontrou um solo muito fértil por aqui, por razões que eu me nego a comentar. Ela ignora os limites, o custo ou a dor para o outro que sofreu a perda ou prejuízo. E muitos de nós vivemos na ilusão de que assim a gente é mais feliz, porque levamos vantagem em tudo, certo? Só que quando a gente olha para trás e olha para os grandes, a gente encontra o filósofo grego Aristóteles dizendo que o homem feliz é aquele que promove ações éticas em todas as suas escolhas e que consegue agir da melhor forma possível em todas as situações da vida. Outro grande, Platão, dizia que felicidade é praticar o bem baseado na ética. E por fim, na sabedoria do grande Ariano Suassuna, paraibano de nascença, e pernambucano de coração felicidade mesmo é torcer para o esporte de Recife <risos> e também tá valendo <risos> mas finalizando ética tem a ver com comportamento ou seja com behaviorismo que é aquele método da psicologia que examina da forma mais objetiva possível o comportamento do ser humano e dos animais por isso que quando entramos numa empresa ou num escritório, uma das primeiras coisas que a gente tem acesso é ao código de ética, ao código de conduta. Porque o que interessa é o nosso comportamento externo e não os nossos valores internos. Mas eu arrisco dizer que esses códigos, essas empresas, pretendem que a gente mude ou alinhe nosso comportamento seguindo regras externas ou visíveis de boa conduta. Achando que com isso vai garantir a lisura e transparência da conduta de todos os seus funcionários. Quando na verdade, a meu ver, mudança sustentável, mudança que inspira e mudança que transforma em primeiro lugar a minha vida e depois a sociedade, é aquela que é fruto da minha intencionalidade, da minha vontade e que nasce dentro do meu coração. Mas eu sei que o mundo não é cor-de-rosa <risos> e que estamos em dias estranhos, para dizer o mínimo. Então, se às vezes o vento for forte, o dilema for grande e as pressões forem muitas, eu recomendo seguir o conselho do sábio profeta Jeremias, que diz o seguinte. Ponte Marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde você vai passar. E assim eu encerro o episódio de hoje. E considerando que nesses últimos dias tivemos aqui em São Paulo a estátua do Borba Gato incendiada porque em tese o bandeirante escravizava os índios paulistas, eu escolhi para finalizar a música Índio do Caetano Veloso, que eu gosto bastante. Então, se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. Abraços, saúde e até o próximo podcast.
2: Um dia descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América, num claro estado Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água limpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias Virar Os filhos de Candi Virar Um índio Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido Todo gás E todo líquido Em átomos, palavras Alma, cor Em gesto, em cheiro Em sombra, em luz Em som, magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que lhe dirá parar, não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá. eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vivi, a você, de Candy Virá, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por seres só mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio.